0: ciao ben ritornati sul mio canale sono mister reset maurizio oggi volevo fare un discorso molto specifico sul grande argomento acquisto rispetto all'affitto per quanto riguarda l'appartamento credo che abbia senso parlarne prima cosa perché è una una cosa molto interessante mi tocca personalmente nella mia vita ho passato varie fasi a riguardo anche perché abbiamo fatto eh, diversi video e mh, diverse interazioni con i vostri commenti relativi alla parte della carriera, soprattutto all'inizio, primi, prime opportunità di lavoro, come spostarsi e, e mi rendo conto che la logica del mattone può avere molta influenza, soprattutto per determinate fasi quelle iniziali nella carriera e quindi volevo un attimo condividere con voi eh, quello che è stato il mio punto di vista e come è cambiato negli anni e quello che ho imparato perlomeno quello che è la mia esperienza e soprattutto la situazione attuale in maniera tale che magari qualche domanda può portare a degli approfondimenti un po più interessanti prima cosa voglio raccontarvi la mia vita eh, relativa a questo argomento ovviamente eh, Adesso ho 50 anni, negli anni ho lavorato, io sono pugliese, quando mi sono laureato, dopo aver eh, fatto il servizio militare, che a quei tempi era ancora obbligatorio, ho deciso di trasferirmi a Roma. Quindi ho cercato lavoro, avevo delle offerte giù in Puglia, però mi sono concentrato sullo spostarmi a Roma, è andata bene, quindi ho avuto delle opportunità e nel 99, agosto del 99, mi sono trasferito a Roma, felicissimo. E primo impeg- Prima opportunità lavorativa, economicamente non era per niente un granché, neanche per quei tempi, stiamo parlando del 99 e il mio stipendio era ehm, 1.600.000, parliamo di lire ovviamente. E che per allora non era poco, però insomma erano successe delle cose durante la negoziazione, durante l'avvio del, dell'attività lavorativa, cambi nei contratti nazionali, negli accordi, quindi la situazione era un attimo peggiore del previsto, però ok. Tradizionalmente io vengo da una famiglia di, chiamiamola, mattonari. Nella mia famiglia il mattone, l'investimento sicuro, ovviamente stiamo parlando di valutazioni degli anni 70-80, I miei appena, grandi risparmiatori, eh, appena hanno avuto l'opportunità hanno subito comprato l'appartamento dove dove ci ci siamo spostati a vivere, Eh, perché prima eravamo in affitto, quando eravamo piccoli, poi eh, arrivò lo sfratto e e quindi mio padre fece lo sforzo di comprare un appartamento più piccolo in una zona meno centrale però di proprietà e quindi da lì poi è iniziato un trend di risparmio e di eh, concentrazione focus sul mattone. Quindi io sono tradizionalmente cresciuto con la cultura del mattone, una delle cose che dicevo sempre quando mi confrontavo con degli amici rispetto al mattone investimento io ero, a parte la totale ignoranza finanziaria, è e spesso è uno dei parametri fondamentali, no, il non avere alternativa. Ah, ma non voglio investire, non voglio rischiare, il mattone beh, è la cosa più sicura. Mm? Quindi, eh, anch'io, la prima cosa che ho fatto mm, è stata quella. Come dicevo, il mio commento classico era se compro un appartamento e se compro delle azioni, se le azioni vanno a zero e l'appartamento va a zero come valore, nell'appartamento ci dormo, Sotto le azioni non mi posso mettere eh, per, per proteggermi dalla pioggia no quindi questo era eh, ipersemplificato il mio approccio che ovviamente ha, ha anche un un motivo serio sotto però ci sono tanti aspetti che a quei tempi non consideravo però a me è servito molto a quei tempi perché avevo comunque deciso di stare a roma innamorato di roma e, e poi mi aiutò anche per non sprecare soldi mi spiego mm. nel nel luogo di lavoro, eravamo in molti giovani alla prima occupazione, al primo stipendio tutti, tutti, la prima cosa era la macchina nuova perché? eh, devi comprare la macchina nuova, quindi tutti i soldi buttati nella macchina nuova quindi magari erano al primo stipendio vivevano ancora con i genitori ma dovevano prendersi la macchina nuova. Io avevo una macchina scassata, usata, una, un Opel Cadet turbo Diesel assolutamente funzionante perfettamente, è però un valore bassissimo. Poi ebbi l'opportunità di prendere una macchina a un prezzo molto basso da un collega che me l'aveva venduta, ma mai avuto macchine nuove in vita mia. E quindi eh, per me la spesa mensile era nel, nel mutuo, anche supportato dai genitori per la parte di transizione. E mentre per altri era nella macchina, ovviamente la macchina è proprio i soldi che più buttati non potrebbero essere, e poi che è successo che dopo 2, 4, 5, 6 anni decisi di andare all'estero? e quindi a cuor leggero, senza minimamente tracciare le vere implicazioni dell'avere un appartamento di proprietà, e soprattutto periodi in cui le case volavano come prezzi, e non controllavo bene le mie finanze, insomma non non avevo nessuna cultura seria per quanto riguarda la parte finanza personale, quando sono andato all'estero, tramite amici di amici e tutto, ho trovato una persona a cui affittare l'appartamento. Diciamo che ho passato tutte le fasi del, dell'affittuario che creava problemi, che poi se n'è andato senza pagare delle mensità, poi ne è subentrato un altro. Anche quello a un certo punto ha iniziato a crearmi dei problemi, poi, eh, per fortuna, ha deciso di comprare casa con una parte pagata, con una parte. Pagata con delle cambiali, problemi. so ricordiamoci che stiamo parlando dell'Italia dove il tuo diritto non è minimamente tutelato, quindi ricordatevi questo. Però tornando alla mia storia, grande mattonaro e eh, culturalmente tutto. Vado in Inghilterra, cioè vado in Inghilterra, sì, poi dall'Inghilterra mi sposto in Belgio, ovviamente sempre in affitto, e, e poi sono tornato in Italia. Nel frattempo ho venduto quell'altro appartamento, quel primo appartamento che era un appartamento bellissimo, ma era un quinto piano senza ascensore, classici ex locali lavatoi convertiti ad appartamento, l'avevo ristrutturato per la maggior parte io, spendendoci tutto quello che c'avevo e e poi sono tornato in Italia, sono tornato a Roma di nuovo mi sono subito comprato un appartamento, e l'ho ristrutturato al strafigo, era un appartamento piccolino, eh? però con il pavimento in legno massello inchiodato, la cucina fatta con il ripiano, tutta una resina speciale su misura, il divano eh, della Natuzzi, il letto figo, la, tutto quello che potevo spendere ce l'avevo speso, in un appartamento che però non era né una zona particolare, né era particolarmente bello, perché comunque era un piano terra con un terrazzo gigantesco, ma sempre un piano terra, non è un attico. Beh, quell'appartamento l'ho rivenduto dopo due anni, per fortuna, perché l'ho venduto proprio al picco picco del, dei prezzi, e, e quindi sono rientrato del costo di acquisto e del costo di ristrutturazione, pelo pelo, perché poi subito dopo il mercato è completamente crollato. E, e poi sono stato in affitto in varie situazioni in italia all'estero e tutto però tornando al discorso che volevo fare sull'affitto verso acquisto io mi sono mosso molto a cor leggero però è molto importante valutare a mio avviso in quale fase della vita siamo cioè comprare un appartamento sfruttando tutte quante le agevolazioni fighissime delle eh, agevolazioni prima casa mutuo giovani tutto questo questo che vuoi ma è sempre un esporsi su un debito importante e la parte finanziaria la vediamo ora tra poco però una delle cose fondamentali è soprattutto quando si è all'inizio e, e professionalmente non si è ancora né carne né pesce non hai ancora deciso dove lavorare c'hai duemila opportunità se sei subito con un chiamiamolo vincolo immobiliare, questo è un'ancora non banale che magari ti fa ridurre l'apertura e le prospettive eh, o le cose che vai a cercare, perché stai creando già le radici barra ancora eh, in un posto. Quando invece sei completamente libero, magari anche mentalmente hai molta più la predisposizione di guardarti attorno se ci sono degli stimoli o cose simili. Quindi quello per me è un fattore abbastanza importante da tenere a mente in quale fase della vita sei. Sei in una fase di consolidamento hai davvero deciso che vuoi vivere in quel posto per tanto tempo? Perché non è che nella parte, ah ma non ci vivo comunque la metto in affitto e qualcuno mi paga il mutuo. Mm, sì, certo, numericamente va bene, ma parliamone ormai, neanche se metti persone con la fideiussione, cosa sei garantito? Perché comunque i problemi ci sono e sono difficilissimi da gestire è molto costoso e molto lungo come come processo e per cui tenete conto di quale parte della vostra vita siete quali cose dovete ancora definire consolidare e quanto una cosa del genere sia un qualcosa che supporta le vostre prossime decisioni o un ostacolo C'è un video bellissimo eh, di Ben Felix sull'acquisto verso eh, vendita, metterò il link magari nella descrizione, affitto verso eh, acquisto, e e lui considera degli altri fattori, al al di là dell'analisi puramente finanziaria, però lui dice pure, per esempio ci sono degli studi che le persone che sono in, in appartamenti di proprietà fanno più sacrifici lato commuting, quindi lato trasporto, perché se io sono da solo, lasciamo magari le complicazioni della famiglia e tutto, ma se io sono da solo e ho una casa qui e inizio a lavorare dall'altro lato della città, non è che facilmente prendo vendo casa e mi sposto a comprare un'altra dall'altro lato, molto più probabilmente mh, sacrificherò una grandissima parte della mia vita passando in macchina perché la casa è dall'altro lato della città e quella è casa mia, è la banca. E quindi questi sono fattori abbastanza importanti e come dicevo nell'altro video le priorità cambiano a seconda dei momenti della vita un'altra cosa che per me è molto importante è la flessibilità cioè eh, hai un appartamento di proprietà ok ma se inizi ad avere problemi con i vicini problemi la zona cambia diventa più pericolosa, più brutta ti mettono un'officina meccanica sotto il palazzo che fa casino e cosa, o duemila altre problematiche che si possono eh, sviluppare nel tempo perché appunto la zona viene degradata, diventa una zona di spaccio, o semplicemente ti viene sul pianerottolo una persona che ti crea tanti problemi. eh. Mm. Una cosa è essere di proprietà, essere proprietario: l'altro poter dire: Beh, sai che? Ciao, clic, queste sono le chiavi, mesi di preavviso e me ne vado. E per me, per esempio, questa è una cosa che ha un'importanza rilevante in questo momento: cioè mi rendo conto che in questa fase della mia vita, la flessibilità, l'agilità, il poter spostarmi facilmente a seconda delle esigenze che stanno cambiando abbastanza rapidamente, ha un valore molto molto importante l'altro discorso un po' più tecnico, se vogliamo, è relativo alla parte finanziaria, no? Il grandissimo errore che viene fatto è, eh, piuttosto che spendere 800 euro in affitto, spendo 800 euro in mutuo. Ok, sì, però non è, è proprio così, nel senso che è vero che in un caso una parte di quei soldi vanno in un immobile, però è anche vero che il quadro... Della parte finanziaria è molto più complesso e più articolato. Chiariamoci, e di nuovo. Nel, nel video di Ben Felix ci sono dei, degli esempi numerici più specifici. Ora parliamo del caso italiano. No, e se compro un appartamento, ho delle spese morte. Cioè soldi letteralmente buttati dal balcone, che sono i soldi del notaio le tasse, l'agenzia, tutte quelle spese accessorie che sono lì. Altri altri costi esistono comunque perché il condominio che io sia in affitto, che io sia di proprietà, lo devo pagare comunque. Però altri costi ci sono in un caso e non nell'altro, cioè quando sei nell'immobile di proprietà le spese condominali grosse di ristrutturazioni sono le tue, ora al di là della situazione contingente dove ci sono questi meccanismi dei super bonus che tutti stanno facendo tutto, però in generale la casa, l'appartamento e il condominio, lo stabile, hanno dei costi di manutenzione che non si possono ignorare, cioè eh, facendo il conti veramente semplificati, in teoria uno dovrebbe accantonare ogni anno circa l'1% del valore della casa. Se ho comprato un appartamento da mila euro io dovrei mettere in un conto separato e non tocco 3.000 euro l'anno perché so che ogni x anni ci sarà la facciata da rifare, la caldaia del condominio da rifare, gli ascensori da rifare, il bagno gli impianti da rifare e la cucina salta e l'impianto elettrico possono esserci problemi e ci sono le perdite qui lì e tutto e tutte queste come nel video in cui parlavamo della finanza personale non sono spese impreviste cioè è assolutamente prevedibile che ogni 7-10 anni c'è una spesa importante nel condominio o che gli impianti di casa tua non potranno durare 20-30 anni senza nessuna manutenzione. Quello è assolutamente prevedibile e bisogna nel calcolo finanziario mettere insieme queste cose. Poi ci sono ovviamente gli interessi del mutuo che in questo momento sono particolarmente bassi, però anche lì se c'è un appartamento di 200.000 euro che richiede 15.000 euro di spese iniziali tra eh, il, l'agenzia, le tasse, il notaio, questo, questo e quest'altro quelli sono soldi buttati dalla finestra i soldi del, eh, della manutenzione sono da accantonare in un caso e non nell'altro e l'altro punto fondamentale è che succede quando compri casa? la, la devi ristrutturare, e casa tua, che fai? non cogli l'opportunità di aggiustartela una volta che la strazzata e il sacrificio e te la ristrutturi e poi è casa tua quindi mobili cerchi di metterli quelli un po più carucci perché è casa tua no è il tuo nido è il tuo è eh. quindi alla fine spesso e volentieri si accumulano una spe- una serie di spese one off che nell'altro caso mh, nel caso dell'affitto non avresti e dice sì ok però quelle ti restano mm. Però intanto escono, intanto quei 30-50 euro che spendi per una ristrutturazione che magari non era strettamente necessaria non vengono investiti, magari avrebbero seguito un corso diverso se fossero stati investiti in, eh, in, in ETF o altre cose, e, e, e ti fanno entrare anche in un determinato loop, no? E quindi, vabbè, ma dai, è casa mia, quindi la cucina prendo quello un attimo più caruccio, è casa mia, il mobiletto quello più caruccio, è casa è, è casa è l'ambiente dove vivo, per cui voglio che sia di un certo tipo, quindi magari la stanza in più e faccio il sacrificio, e la stanza... È... Insomma, alla fine ci sono una serie di cose che nella mia esperienza si, tengono, si tende a giustificare rendendo molto più ampio l'impatto finanziario rispetto al like for like gli stessi appartamenti o acquistati o comprati no e in alcuni casi ci sono delle anche delle considerazioni che si fanno un po forzate del tipo Ah, sì però questo tra qui arriverà la metropolitana tra dieci anni Oppure questa zona sarà riqualificata magari tra vent'anni così dici. Sì, ma intanto t- tra vent'anni sarà una casa di vent'anni più vecchia. Cioè, eh, stare in una zona non servita perché, secondo il piano, tra 10-15 anni arrivano i eh, mezzi, sono lunghi dieci anni, eh. E, lo faccio perché lo lascio ai miei figli. Mm. Nessuno di noi ha mai visto figli, ha mai conosciuto figli che si scannano per la divisione di appartamenti e tutto, perché se, se, se quando tra cent'anni ce ne andiamo con 100.000 euro in banca, 200.000 euro in banca, 100-100, se è un appartamento di mila euro a chi va, io lo voglio vendere, no io non lo voglio vendere, a me servono i soldi, a me non lo, servono i soldi, io lo voglio affittare, non lo voglio nessuno di noi ha mai sentito di famiglie che si distruggono e iniziano a litigare rispetto all'eredità, no? quindi anche quello un fattore da considerare, però puramente proprio lato finanziario io mi accorgo che spesso eh, si entra in quest'ottica del considerare strettamente una parte delle spese, um, essere molto dettagliati sulla lista dei benefici dell'acquisto, ma non del, de, della parte negativa dell'acquisto. E questo è molto pericoloso e credo che sia uno dei passaggi assolutamente fondamentali relativi alla parte del, dell'analisi finanziaria. Ma ripeto, per me l'analisi finanziaria oggi rappresenta soltanto una porzione delle, dei parametri rispetto ai quali prendo una decisione. Io ho una bimba di 6 anni adesso, so che le elementari e le medie le farà in una scuola, ok, quindi sono otto anni, E però già il liceo molto probabilmente si sposterà da un'altra parte, l'università neanche ne parliamo di, quindi cioè l'università è tra 12 anni, 12 anni sembrano tantissimi, sì, ma se poi c'hai tutta una serie di questi spese, accessori, one off e tutto, tra 12 anni sono sicuro che li avrò ammortizzate perché, magari invece di avere l'appartamento vicino all'appartamento di proprietà e vicino al, alla scuola, preferirò prendere un appartamento in affitto più vicino all'università, oppure darle la possibilità di. No. Cioè, insomma, per quella che è la mia situazione ora. È molto più importante questa flessibilità. un Domani succede qualcosa, c'è un'esigenza o lavorativa o di famiglia o di qualunque motivo di spostarsi. Quella zona completamente si degrada per X motivi. Arriverci c'è grazie, lettera di notifica, tre mesi di preavviso e lascio l'appartamento. La casa di proprietà ha un altro problema e conosco tante persone che... Vivono in, mi hanno aperto il ristorante sotto, fanno casino perché hanno spostato il mercato qua vicino. Adesso a Roma c'è, come sapete, magari il, il problema non banale della pulizia delle strade, dei cassonetti, per cui un piano basso può essere molto più problematico di come era eh, X anni fa. E tutte cose che possono far crollare e poi si diciamo, ma adesso non posso vendere casa perché è, è più basso di quanto lo ho pagato, dici sì, però eh, perché? Perché anche quello è un investimento, cioè non è che la casa sia meno eh, eh, volatile come investimento dell'altro, degli investimenti finanziari. In più sappiamo che il patrimonio immobiliare è il il bancomat dello Stato a livello di tasse, che basta che decidono e automaticamente eh, viene tassato di più sulla spazzatura, su quello, su quello e quell'altro. Insomma, è tutta una serie di cose che non è veramente da confrontare, 800 di affitto buttati dalla finestra rispetto a 800 di mutuo messi nel patrimonio familiare, ben lontano da da questa realtà. Diciamo, queste per me sono state le le cose che sono cambiate molto negli anni, per cui anche se adesso sono in una fase dove lavorativamente e e come città almeno per un po' ho, una situazione più stabile però questo discorso della flessibilità del poter spostarmi Ho una o una bimba eh, per cui appunto se un domani un, l'appartamento la zona dovesse essere non proprio piacevole non voglio avere vincoli nel poter spostarmi o eh, appunto que- quello per me è diventato nella logica no, dei, dei valori e delle priorità qualcosa di assolutamente eh, predominante poi Lato finanziario appunto ci sono le spese one-off, ci sono le spese di ristrutturazione, ci sono le spese L'opportunity cost rispetto alla caparra. Ecco, quello magari è la situazione è migliore rispetto a prima. Perché prima uno dei grandi dubbi era: ma se io ho 50.000 euro in banca, se li investo cioè, o cioè devo investirli o devo metterli come caparra del 20% o, o per le ristrutturazioni di un appartamento? E Ecco, ora, se vogliamo, questo è più o meno risolto perché ci sono anche delle soluzioni del tipo: se ho dei soldi investiti, una buona percentuale posso chiedere il credit Lombard, quindi usare i soldi investiti, quindi senza disinvestire, come collaterale per farmi dare un prestito a tassi comunque bassi dal, dal mio broker, qualunque esso sia. Ricordo che c'erano anche dei video eh, con esempi fatti con De Giro e quant'altro. Quindi questo, se vogliamo, risolve un pochettino parzialmente il discorso dell'opportunity cost, quindi non devo disinvestire soldi mh, in, eh, per, per dare l'anticipo della casa, però appunto, lato finanza, c'hai le spese fisse, le spese di ristrutturazione che comunque quando entri in una casa lo fai, le spese di arredamento che spesso fai il passo un po' più lungo perché è la tua casa, e la mancanza di flessibilità, la... Mh, la non tutela se volessi fare dei meccanismi e tutte quelle cose per me oggi hanno una valenza molto più grande e più importante per un giovane mh, sì, occhio, perché una casa è eh, è un debito, cioè quando prendi la casa con il mutuo ti stai accollando un debito e eh, magari non è proprio la primissima cosa da fare, Torna- se tornassi indietro e probabilmente starei più attento. Eh, mh, se avessi oggi, se avessi avuto a quel tempo le conoscenze finanziarie e il mindset che ho oggi di fare determinate valutazioni prima di prendere delle decisioni, probabilmente mh, avrei rifatto attenzione. Ovvio, quello è stato un periodo in cui. E le case costavano niente e io la casa la comprai per 150 milioni di lire, quindi 75 cifra tonda, 75 mila euro mh, nulla. E poi rivenduta molto meglio perché ovviamente nel frattempo il mercato in quegli anni era schizzato alle stelle, ma per esempio chi, chi ha comprato casa a Roma nel 2010 ha oggi eh, se ben ricordo sugli osservatori immobiliari le case sono al 35% in meno mentre a Milano stanno schizzando alle stelle a Roma continuano ad andare giù quindi non è proprio questo investimento che il mattone non tradisce mai poi ci sono adesso anche tutti questi discorsi sul, eh, sul fatto che tra una decina d'anni dovrebbero cambiare per cui le case che non sono all'interno di certe fasce energetiche non potranno probabilmente essere messe in vendita senza far prima l'adeguamento, no? per cui anche lì mh, non è niente di così stabile e garantito. E quindi ricapitolando, date di nuovo una priorità ai, ai vostri valori, la flessibilità, la sicurezza, l'investimento, quanto se ho 25 anni e sto iniziando a lavorare, quanto l'avere casa è un ottimo investimento eh, rispetto al quanto può diventare un ancora ovvio che se mi dici guarda eh, ho 30.000 euro 40.000 euro in banca che faccio? compro casa o mi compro la macchina nuova no, comprati casa e pigliati una bella macchina usata eh, cioè se devo fare qualcosa di più stupido allora quello va bene se invece eh, faccio quello oppure me li conservo per crearmi un cuscinetto per andare all'estero investire per andare all'estero oppure investire gli strumenti finanziari eh, allora lì farei delle delle valutazioni. Quindi da ex mattonaro non pentito perché negli anni aveva senso, ma da ex mattonaro sfegatato ora sono sicuramente molto più più cauto nel nel fare le le valutazioni. Spero che questo crei qualche spunto di discussione, mi interesserebbe avere la vostra opinione, soprattutto in base alle varie fasi della vita in cui siete. Argomento interessante, fatemi sapere se volete approfondire e grazie dell'attenzione.